0: El 18 de septiembre, la iglesia recuerda a San Juan Macías. Si desean saber algo de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El lunes de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 7, 1 al 10. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente, «Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga». Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle, «Señor, no te moleste, ¿no soy yo? quien para que entre bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de ir personalmente. Dilo de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y si le digo a uno, ve, va. Y si le digo al otro, ven, viene. Y si a mi criado le digo, haz esto, lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Una vez que concluyó el sermón del llano y con la invitación a la gente a poner en práctica lo que nos ha enseñado, Jesús se pone en camino para que veamos cómo es posible ayudar a todos en todo. Y el relato de hoy empieza diciéndonos que luego de estar en el campo enseñando a la muchedumbre, Jesús volvió a Cafarnaúm a su ciudad. Dice el texto que cuando terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Inmediatamente, Lucas nos presenta una nueva situación. Nos dice que un centurión tenía enfermo y a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. El centurión era una autoridad militar romana, un oficial del ejército invasor, es decir, un enemigo. Cada centurión tenía su cargo a 100 soldados de infantería, y a su grupo se le llamaba centuria, y 60 centurias formaban una legión, es decir, 6.000 soldados. Las legiones romanas eran los núcleos principales que conformaban el ejército romano. Resulta que en tiempos de Jesús había dos legiones romanas en Palestina que estaban ubicadas al norte, cerca de Damasco. Estas legiones distribuían a sus centuriones a lo largo del territorio palestino a fin de resguardar los lugares principales. Y era práctica del ejército romano hacer rotar a sus centuriones por diversas regiones para que ganen experiencia y no se apeguen a un lugar en particular. En Cafarnaum había una centuria que parece que se encargaba de cuidar un camino romano principal que se llamaba Vía Maris, que unía Egipto con Damasco, y que pasaba muy cerca de Cafarnaum y probablemente el campamento de la centuria quedaba muy cerca de la ciudad. Los centuriones eran autoridades importantes, y con frecuencia estaban muy bien pagados. Solían tener una posición acomodada y contar con siervos que los atendían y que probablemente eran habitantes del lugar, en ese caso, judíos. Además, contaban con una guardia personal romana. Bueno, pues resulta que el centurión del relato de hoy, como todos, Tenía criados, y uno de ellos, a quien apreciaba mucho, estaba muy enfermo. La preocupación del centurión por su siervo nos muestra un romano de buen corazón. Podemos suponer que ese centurión no solo había escuchado de Jesús, pues vivía muy cerca de Gafarnaum, sino seguramente estaba al tanto de sus movimientos, ya que su responsabilidad era tener la zona vigilada para evitar cualquier disturbio. Tal vez incluso lo vio cómo curaba a los enfermos que le traían. Dice el relato que al oír hablar de Jesús, probablemente al oír que había vuelto a casa, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Lo curioso es que no va él mismo ni envía soldados romanos a que lo traigan, como tal vez otros centuriones hubiesen hecho, ya que tenían la fuerza de su lado. Sin dudas, enviar soldados romanos se hubiese visto como una prepotencia de su parte. Por eso envía más bien a unos ancianos judíos para pedirle un favor a Jesús, y tal vez para que Jesús no se sienta presionado. Dice el texto que los judíos, al ver a Jesús, le rogaban encarecidamente. Esto también es extraño porque los judíos por lo general detestaban a los romanos. Más aún en Galilea, en donde existía un movimiento terrorista violento llamado Celotas, cuyo objetivo era echar a los romanos por la fuerza. Pero en este caso, el ruego de los judíos es de gratitud, pues le dicen a Jesús, merece que se lo concedas porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Sin duda se trataba de un romano sensible y de buen corazón, pues hasta los mismos judíos reconocen que tiene aprecio por el pueblo de Israel. Por esta frase podemos suponer que la sinagoga de Cafarnaum, aquella del siglo I que Jesús conoció y en la cual enseñaba, parece que había sido construida por este centurión romano. Bueno, pues el hecho de haber pagado la construcción de la sinagoga demuestra que era un centurión rico y generoso. En fin, lo cierto es que había un sentimiento general de gratitud hacia este romano. Entonces, cuando se lo dicen a Jesús. No lo duda, e inmediatamente se va con ellos, dispuesto a curar al siervo del centurión. Aquí vemos que Jesús no hacía distinción de personas, ayudaba a todos, tanto al rico como al pobre, tanto al justo como al pecador, tanto al judío como al extranjero, y tanto al amigo como al enemigo. Por tal motivo, por ayudar al enemigo, probablemente no fue bien visto por los elotas, aquel grupo terrorista judío, que buscaba echar a los romanos por la fuerza. El hecho es que por su deseo de ayudar a todos en todo, Jesús se había hecho de enemigos por todos lados, y sus enemigos eran más bien los de su propio pueblo, pues los romanos no se metían para nada en los asuntos religiosos judíos. Bueno, pues el relato nos dice que faltando poco para llegar a casa del centurión, éste le envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes en venir. Pues, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Por eso tampoco me creí digno de ir personalmente a buscarte. Como el centurión era extranjero y jefe del ejército de ocupación, prudentemente decidió no presentarse personalmente. Más bien, para ser un invasor, muestra una humildad sorprendente, mandándole decir, no me creí digno de venir personalmente a buscarte. Todos estos pequeños detalles que nos relata Lucas nos muestran a un romano sencillo, preocupado, respetuoso, generoso y bueno. Pero además les dijo otra cosa. ¿Quién soy yo para que entres bajo mi techo? Aquí el romano se pone en el lugar de Jesús, pues sabía que las leyes religiosas de Israel decían que si un judío entraba en casa de un romano, quedaba impuro. Y cuando eso sucedía, el judío tenía que hacer una serie de lavados y ritos de purificación a fin de recuperar su recta relación con Dios. El gesto del centurión, pues, lo muestra con una delicadeza y una sensibilidad únicas, pues en vez de emplear la fuerza e imponer su autoridad, pide favores y se preocupa de no causar molestias. En ese caso, solo le pide que desde donde esté, lo cure con su palabra. Dice el relato que los amigos le transmitieron el siguiente mensaje, Dilo de palabra, y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y si le digo a uno, ve, él va. Y si digo a otro, ven, él viene. Y si le digo a mi criado, haz esto, lo hace. ese mensaje del centurión recoge lo que ya comentamos en alguna oportunidad anterior, la creencia de que la enfermedad era causada por malos espíritus. Y entonces la curación consistía en echar a esos malos espíritus para que el enfermo recupere la salud. El centurión creía, pues seguramente lo había visto, que Jesús podía mandar sobre los espíritus inmundos desde donde esté y solo con su palabra. Y lo único que le pide es que ordene al mal espíritu que deje libre a su criado, pues estaba totalmente convencido del poder de Jesús sobre las fuerzas del mal. Es decir, le pide que proceda con el espíritu del mal, el que causa enfermedades, como el mismo centurión hace cuando da órdenes. Pues está seguro que si Jesús dice al mal espíritu que se vaya, se irá. Y si le dice que venga, vendrá. Y si le dice que haga esto, lo hará. Como ya se dijo, seguramente el centurión observó cómo Jesús curaba y se dio cuenta que con su sola palabra, los enfermos recuperaban la salud. El relato termina con el asombro de Jesús. Al oír esto, dice el texto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, Les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. A Jesús le sorprende la fe de este extranjero, una fe total en la palabra de Jesús que brota de su bonomía y buen corazón. El resultado fue la curación del criado. Pues al volver a casa, dice el texto, los enviados encontraron al siervo sano. A manera de conclusión, los invito a hacer dos consideraciones. Primero, considerar el comportamiento del centurión, que aquí se convierte en un modelo a imitar. Pues a veces cuando tenemos autoridad nos creemos con derecho a exigir, y a veces con prepotencia, sin considerar nuestros modos, formas y modales. Y solemos olvidar que el dependiente, el que sirve, también es persona, y también tiene sentimientos y es sensible. El comportamiento del centurión nos invita a reflexionar en que lo cortés no quita lo valiente, y en que las buenas maneras nunca nos quitan autoridad, más bien la refuerzan a causa del respeto y el aprecio del dependiente. Y segundo, considerar la fe de este extranjero, su confianza absoluta en la palabra de Jesús, y la certeza de que si creemos en Él, Él puede hacer milagros y esperemos tener una fe semejante. Pidámosle, pues, al Señor con mucha fe que hable, que se pronuncie, que diga, para que los malos espíritus de la discordia, de la enfermedad y de la violencia se alejen y haya paz y salud en la familia, en el país y en el mundo entero. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.